0: A modulação da microbiota é muito importante porque ela tem uma relação direta com a mucosa intestinal. A, a microbiota ela tem essa relação de simbiose porque é uma camada protetora daquelas células epiteliais que fazem a absorção. Então, nós sempre queremos um intestino íntegro, é, um intestino que não seja permeável a patógenos, a padrões moleculares que vão desencadear uma resposta imune, porque as células de defesa ficam logo abaixo dessa barreira absortiva, ela fica lá pronta para defender caso seja necessário. A microbiota, ela tem essa relação simbiótica, onde ela protege essa camada de células das bactérias patogênicas, produzindo metabólitos e regulando essa resposta entre a tolerância e a defesa.
1: Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas. É, nós vamos dar início a mais um episódio do Aviário Podcast. Eu sou Catarina Stefanello e é um prazer estar aqui hoje conversando com a professora doutora Jovanir Fernandes. A professora Jovanir é médica veterinária, tem mestrado em nutrição e produção animal e doutorado em zootecnia. Atualmente ela é professora e pesquisadora na Universidade Federal do Paraná, setor Palotina. Que bom te ver novamente, professora, muito obrigada por aceitar o nosso convite e contribuir conosco. Muito
0: obrigada, Catarina, pela apresentação, é um prazer também falar sempre do trabalho da gente, falar sobre assuntos né, do nosso dia a dia da agricultura e espero contribuir um pouco com o que a gente estuda, com o que a gente faz na universidade com a agricultura.
1: Com certeza. Bom, professora, eu... Sempre faço uma primeira pergunta, né, para que as pessoas nos, que nos escutam possam conhecer melhor o nosso convidado e se atualizar sobre o que eles têm feito. É, então, professora Giovanni, gostaria de pedir para você nos contar um pouco a sua história na agricultura né, e como que tem sido o seu trabalho atualmente. aqui
0: Eu me formei uh, em Lages, Santa Catarina, na Universidade Estadual do Estado de Santa Catarina, e fui trabalhar em São Paulo. Na época até fui trabalhar na área de clínica de pequenos animais, me formei há 30 anos, era uma área que muitas pessoas da, da, da minha universidade se dedicavam nessa área, e lá trabalhei apenas um ano na área, não me identifiquei, fui trabalhar no Instituto Biológico em São Paulo, e gostei muito da área, era uma área interessante, onde eu fazia análise de minerais, em forragens tecidos animais, material que chegava no Instituto Biológico. E nisso uh, conheci o curso por intermédio de colegas de pós-graduação é, em nutrição, que funcionava em Pirassumunda, até hoje funciona esse curso, e fui me inscrever, mas o interesse uh, na inscrição foi na área de suinocultura e não de avicultura. E lá conheci o professor Félix Ribeiro de Lima, infelizmente hoje já falecido, e que na época trabalhava muito com minerais também, então houve uma empatia imediata durante a entrevista, e ele acabou me convencendo que a área de avicultura seria a melhor. Ele estava voltando dos Estados Unidos, trabalhou muito tempo lá, e me convidou a conhecer mais a área da avicultura. Passei no processo seletivo e na mesma semana fui conversar com o professor e realmente eu saí da sala dele apaixonada pela agricultura, pela pesquisa. Então o professor Félix é aquela pessoa que a gente encontra na vida da gente e modifica completamente tudo o que a gente pensou sonho profissionalmente construir na vida da gente. E ele é o meu grande mentor né, científico, apesar dele não estar mais aqui entre nós, é, ele foi a pessoa que mais influenciou as minhas escolhas e o meu interesse, a minha motivação pela pesquisa, tudo que eu faço tem esse grande início na minha vida profissional que foi o professor Félix. A partir daí, então, fiz o concurso, depois para o Instituto Biológico, para trabalhar como pesquisadora científica, mas em seguida a Universidade Federal do Paraná abriu um o campus de Palutina, que é minha cidade natal, e acabei retornando à minha terra, fazendo concurso, passei no concurso e comecei a atuar aqui já também na área de avicultura e nutrição de aves. Mais um período passou, eu fui fazer o doutorado com a professora Alice Murakami, na UEM, e aí realmente é, se consolidou toda a linha de pesquisa que eu sempre gostei, área de saúde intestinal, área de metabolismo ósseo, e tudo que a professora Alice me permitiu também conduzir durante o doutorado. E uh, lá também da professora Alice aprendi a trabalhar com um grupo grande de orientados, um grupo grande de pessoas veiculadas no mesmo projeto. Foi um grande aprendizado que eu trouxe aqui para o FPR, e a partir daí então do doutorado, que realmente é, eu passei a ter um grupo bom de estagiários, montamos um, um grupo de estudos, o, o grupo Pena, que até hoje nós temos reuniões semanais, onde nós trazemos os convidados de fora, e a partir daí também uh, começamos né a ideia do laboratório de experimentação avícola, e essa ideia se concretizou de fato com a construção do centro de pesquisa que nós temos hoje na fazenda da universidade, onde está instalado o laboratório de experimentação avícola, e lá então estagi nossos estagiários, mestrandos, doutorandos do programa aqui, executam suas atividades, e lá que, que tudo né acontece, que os, os alunos realmente se motivam e vêm trabalhar na área da agricultura. Então, é, eu sempre digo que a, a minha chegada na área da agricultura foi pelas mãos do professor Félix e pela professora Alice. É, são os, os grandes mentores, né os que me conduziram até aqui, e a eles que, que eu devo realmente essa minha trajetória
1: na agricultura. Que bom nós termos essas inspirações, né? E depois a avicultura é uma área tão bonita, né? Que nos traz tantas realizações. Bom, é, a nossa conversa de hoje é sobre saúde intestinal das aves, né? Dentre tantos assuntos que nós poderíamos conversar hoje, nós vamos falar um pouquinho de saúde intestinal. É um tema complexo, extremamente debatido atualmente e eu queria aproveitar a sua presença hoje professora Jovani e a sua experiência na área para começar pedindo para você nos contar é, o que, que nós passamos a nos preocupar cada vez mais com o que acontece no intestino das pessoas
0: então, o intestino é um, um órgão né que faz parte do sistema digestório que é sobre o ponto de vista tanto de nutrição quanto de saúde acaba sendo um dos órgãos mais importantes em relação ao animal que come muito e cresce tanto em tão pouco tempo. É o órgão principal de fornecimento de nutrientes e, ao mesmo tempo, é o principal órgão de defesa. Então, esse esse tecido intestinal, ele tem uh, realmente chamado muito a atenção por esse crescimento rápido do frango. Né? É, nós temos... Uh, o histórico né, do, do melhoramento genético do frango, mostrando esse crescimento tão grande, né melhorias de conversão alimentar, de rendimento de peito, de crescimento desses animais, e a área de absorção, acompanhando isso. O intestino do frango hoje ele representa 55% Maior, ele é maior, né, maior, ou seja, ele, tem um, ele, ele acaba tendo uma representatividade de 55% maior do que tinha no início dos programas de melhoramento genético. E isso significa mais área de absorção, isso significa maior área de resposta imune. E ao mesmo tempo, é, com a retirada, dos programas de retirada dos promotores de crescimento dos antibióticos, nós também é, vimos a, a nossa frente um cenário muito importante de atuação. Esse, esse, essa mucosa intestinal passou a ser menos protegida por esses é, produtos antibióticos, notores de aquecimento, e com isso mostrou realmente uma área muito importante de atuação, uma vez que nesse ambiente intestinal nós temos tanto processamento dos nutrientes quanto ao processamento das respostas de defesa do animal. Com a melhoria também dos ingredientes, digestibilidade desses ingredientes, processamento, conhecimento maior da nutrição, nós podemos tirar muito mais vantagens dessa mucosa intestinal, desse tecido, e uh, fazer com que o animal cresça mais. Então, quando nós falamos em saúde intestinal, a nossa preocupação e o nosso foco de trabalho não é só garantir uma mucosa saudável para a máxima absorção de nutrientes, mas também uma mucosa saudável que permita uma defesa do sistema imunológico capaz de proteger o organismo desses animais. Mais de 95% dos patógenos que podem afetar a saúde do animal eles a, adentram o, os sistemas fisiológicos pela mucosa intestinal. Então, realmente, a mucosa intestinal ela tem hoje essa importância que nós, há tempos atrás, talvez não víamos tão, como tão importante quanto é hoje, essa defesa que é feita a nível de mucosa intestinal e permitir a absorção dos nutrientes. É importante sempre lembrar que o organismo ele prioriza a defesa. Pra, na sequência se regenerar e na sequência absorver os nutrientes. Muitas vezes, como nutricionistas, nós temos aquela visão do intestino como uma área grande de absorção de nutrientes. Entretanto, para isso, ela precisa estar íntegra, ela precisa estar em simbiose com a sua microbiota e modulada a resposta imune em relação à situação que esse frango se encontra é importante atrelar o manejo nutricional, o manejo sanitário, o manejo ambiental, porque todas essas interligações, essas inter-relações, elas vão afetar diretamente a resposta dessa mucosa intestinal. E quando nós falamos também em saúde intestinal, nós não podemos esquecer que o intestino tem uma rápida taxa de renovação. Entretanto, se ele for afetado em sua estrutura, ele acaba demorando mais tempo para essa regeneração e o frango não tem tempo. o frango ele leva mais tempo para recuperação, para regeneração. Ele não consegue absorver nutrientes nesse tempo. Então ele perde a sua função primária, que é fornecer nutrientes. Com isso, então, com a melhoria do, do conhecimento que nós também tivemos nos últimos anos, né, o avanço do conhecimento nas áreas ômicas, que nós chamamos, né, proteômica, metabolômica, onde nós podemos conhecer um pouco melhor essa relação da microbiota, com o sistema imune, com a dieta e as respostas dos animais. Hoje, o termo saúde intestinal passa a representar tudo isso. Todas essas relações, como a gente diz, antes do bico, né, que acontece dentro do aviário, a ambiência, sanidade, e esse ambiente intestinal. Então nós temos a interrelação desses dois ambientes, onde eles têm barreiras que nós precisamos manter íntegras para que esse animal possa ter a sua máxima função. E um termo bastante importante que nós associamos hoje à saúde intestinal é a sustentabilidade. Quando o intestino está íntegro com a sua saúde intestinal em dia, nós também temos uma menor excreção de nutrientes para o meio ambiente. Isso não só representa uma economia de recursos naturais, mas uma menor intervenção com o meio ambiente. De alguma forma, nós sempre impactamos o ambiente, mas de uma maneira, quando nós conseguimos melhorar a conversão alimentar desses animais, nós conseguimos tornar esses animais mais eficientes em termos de absorção de nutrientes, nós também estamos contribuindo uma melhor sustentabilidade e um melhor impacto sobre o
1: meio ambiente. Muito bem explicado, professora. É muito importante nós pensarmos em tudo isso. né? É, a cadeia é extremamente complexa, nós temos sempre avanços, né? nós estamos sempre atentos a tudo. Tem tantos assuntos né, que nós poderíamos levantar para discussão. Mas eu preciso te perguntar para falar um pouquinho sobre a relação entre microbiota e, e saúde intestinal, como você mencionou há pouco. Qual que é a importância da microbiota e do equilíbrio entre ela? Né? Se nós pegarmos desde o início da vida do pintinho até o final do ciclo de produção, como que ocorre esse desenvolvimento da microbiota intestinal? Certo.
0: Ah, a ave, né? o frango de corte, ele nos oferece uma oportunidade, talvez única, dentro da condição animal, de modulação dessa microbiota. Ah, o pintinho, quando eclode no incubatório, ele traz uma microbiota pouco diversa e pouco rica, até por conta de todos os, ah, os procedimentos que nós temos de biosseguridade dentro do incubatório, o que isso implica diretamente em pouco contato com patógenos diferente da galinha no ninho, onde incubava esses ovos de uma forma natural, onde a microbiota da mãe, do ambiente, do ninho, interferia diretamente já na microbiota do pintinho. Hoje nós temos um pintinho que nasce, então ele coge, ele vai para o campo com uma microbiota pouco diversa e pouco rica, como eu falei. Entretanto, ele fica ah, muito em contato assim que é alojado com uma microbiota do ambiente uma microbiota do caminhão, que faz o transporte das caixas, que ele tem contato, e principalmente com a cama, com o ambiente do aviário. Então, nesse sentido, nós sempre falamos é né, que a colonização de uma microbiota é como o cultivo de um solo. Nós lançamos uma semente e essa semente ela vai crescer, germinar, de acordo com as condições desse solo. A primeira semente que chega tem a oportunidade de enraizar, e formar a sua comunidade. Da mesma forma, a gente faz analogia para a microbiota. Extremamente importante que a primeira microbiota que tem contato com a mucosa uh, do intestino, ela seja uma microbiota que vai estar em simbiose com essa mucosa. Se esse pintinho tiver contato, primeiramente, com uma microbiota patogênica, uma microbiota que não é propícia a esse ambiente intestinal é o que muitas vezes nós encontramos, né, numa cama mal manejada, uma, um ambiente muito muito ruim dentro dos aviários, que tinha que passa frio, que não tem um, um, já uma ingestão direta de ração nas primeiras horas, né, não tem uma água de qualidade à disposição. Acaba que esse pintinho fica muito em contato com essa cama e acaba tendo um contato maior com essa cama. A modulação da microbiota é muito importante porque ela tem uma relação direta com a mucosa intestinal. A, a microbiota ela tem essa relação de simbiose porque é uma camada protetora daquelas células epiteliais que fazem a absorção. Então nós sempre queremos um intestino íntegro é um intestino que não seja permeável a patógenos, a padrões moleculares que vão desencadear uma resposta imune. Porque as células de defesa ficam logo abaixo dessa barreira absortiva. Ela fica lá pronta para defender caso seja necessário. A microbiota, ela tem essa relação simbiótica onde ela protege essa camada de células das bactérias patogênicas, produzindo metabólitos, e regulando essa resposta entre a tolerância e a defesa. Nós temos sempre presente também patógenos nessa microbiota, mas sob o controle. As simbióticas, elas têm um ambiente mais favorável, elas produzem bactericinas que controlam esses patógenos, produzem metabólitos que garantem a manutenção delas e da camada epitelial. Quando nós temos uma dieta que traz uma carga microbiológica muito grande, um ambiente muito contaminado ou uma colonização inicial muito ruim, essa microbiota patogênica ela acaba se desenvolvendo muito mais facilmente que a simbiótica. Porque, claro, as bactérias patogênicas elas têm genes de patogenicidade, elas têm mecanismos de sobrevivência muito mais avançados que as simbióticas. Então, sempre que nós fornecemos uma dieta que não tenha digestibilidade adequada, por exemplo, e sobram nutrientes, nós alimentamos a, as bactérias patogênicas e desequilibramos esse ambiente. Nós conhecemos isso como uma disbiose ou uma disbacteriose. As principais causas que vão desequilibrar essa, essa relação entre a microbiota benéfica e a mucosa intestinal é principalmente uh, essa nutrição que não é precisa em relação à capacidade digestória dos animais, sobrando nutrientes, e que acaba levando, então, a esse desequilíbrio. Quando nós temos um desequilíbrio estabelecido, nós temos, então, as bactérias patogênicas uh, estimulando uma resposta do animal, porque aí se perde aquela tolerância e, assim, passa a ter mecanismos de defesa, o que é muito ruim para o animal, porque, como falei inicialmente, a principal função do organismo sempre é se defender. Então, nesse momento, aquela aquele sistema imune que está na lâmina própria, abaixo da camada epitelial, ele começa a reagir, produzir citocinas, que são moléculas de comunicação, são moléculas que vão desencadear respostas orgânicas e nesse sentido, então, aquelas, aquela camada epitelial, ela perde a sua permeabilidade e vai permitir a translocação das bactérias patogênicas para a corrente sanguínea, a translocação dos padrões moleculares, que são proteínas antigênicas, que vão fazer com que o organismo reaja a isso. E a gente sempre tem falado muito disso, que a mucosa intestinal, ela tem uma comunicação direta com a mucosa respiratória, com o tecido ósseo, todos esses sistemas importantes, eles são intercomunicados porque as mesmas citocinas que agem a nível de resposta imunintestinal são as mesmas que agem a nível de mucosa respiratória nível de tecido ósseo. Então, quando nós temos uma desbiose, um desequilíbrio dessa microbiota, nós não temos só reflexos locais. Nós temos primeiro uma queda né, no poder da absorção dos nutrientes, nós temos um intestino inflamado, tentando controlar essa resposta e nós também temos, né com isso, reflexo em outros tecidos. O que também traz um ambiente propício para desenvolvimento da salmonela. Uma preocupação muito grande em saúde pública quando nós falamos em saúde intestinal. A nossa preocupação com as salmonelas e saúde pública é que Apesar delas não provocarem eh, nenhuma sintomatologia ou não afetarem a saúde das aves, o intestino inflamado e em processo de oxidação, uma vez que os macrófagos, todas aquelas células fagocitárias, elas vão procurar fazer o trabalho delas de conter aquelas bactérias, elas vão produzir radicais livres para fazer isso. E esses radicais livres, eles acabam levando ao estresse oxidativo da mucosa. A soma do estresse oxidativo, a inflamação da mucosa, leva a um desenvolvimento muito grande da salmonela. Porque a salmonela é um habitante natural da microbiota, mas ela está ali em equilíbrio. Quando nós temos uma desbiose, aquele ambiente inflamatório e de estresse oxidativo favorece o aumento da produção de salmonela. E aí nós temos um intestino produzindo salmonela e a ave libera essa salmonela na cama e esse animal quando vai ser abatido essa ave ela acaba levando uma carga muito grande de salmonela para dentro dos abatedouros o que é um problema muito grande para as exportações para a saúde pública para pro, pro, a produtividade né das empresas e, e o lucro delas uma vez que isso compromete muito as exportações e para o próprio mercado né das aves e é uma questão de saúde pública né nós sempre comentamos é, e isso eu enfatizo sempre muito com os nossos alunos, nós produzimos uma carne de qualidade, uma carne barata, de fácil acesso a todas as populações. E muitas vezes a população que adquire a carne de frango pode ser uma população mais imunocomprometida, que já tem uma nutrição muitas vezes não adequada, e também pelo desconhecimento de como manipular esse frango que acaba veiculando patógenos, mas uma manipulação ideal um cozimento desse de animal não traria problema nenhum ao nosso consumo, infelizmente pelas práticas de manipulação pelo desconhecimento, essas pessoas podem ser afetadas sim por bactérias importantes é, que comprometem a saúde pública, né? não só salmonella, mas como misteriose, uma série de bactérias que podem comprometer a saúde. E isso muitas vezes o frango não aparece né como um portador dessas bactérias, porque ele apresenta uma saúde muitas vezes que não há um comprometimento visual, não há um comprometimento do peso, mas uma saúde intestinal que está aí em desafio, ela acaba fazendo com que haja um crescimento maior dessas bactérias e um risco muito grande de saúde pública também, não só a economia da da cadeia vírgula, mais alguns vídeos,
1: afinal. Eu acho que você eh, resumiu muito bem né, quais seriam os, os principais desafios eh, à saúde intestinal das aves, e principalmente como que eh, a microbiota se comporta né, durante a vida dos animais, e chegando inclusive nessas questões de saúde pública que é muito importante nós ligarmos. Né? A agricultura ela não anda sozinha, né? nós sempre eh, precisamos pensar né, na nossa realidade, num no todo, inclusive, globalmente, o que acontece. Tem um ponto muito importante para nós trazermos para a nossa conversa, é, desses desafios que existem no aviário. Né? Eu percebo que a professora sempre fala bastante das atitudes dos produtores, né, e como eles são fundamentais para evitar o comprometimento da saúde intestinal, é, ou então para dar um suporte a uma mucosa mais saudável. Eu queria que você falasse dessas atitudes na granja, como elas são importantes e, e aquele papel do produtor, né? Provavelmente muitos também estejam nos escutando hoje, é importante nós entrarmos nesse assunto falando de saúde intestinal. É,
0: é muito importante que a gente é, se lembre sempre né, que o intestino é a maior área de contato do organismo animal com o meio externo. né? É muito mais do que pele, muito mais do que mucosa respiratória. A, a mucosa intestinal é o maior tecido de contato. Então, é onde ela tem a, todos os contatos, não só com o alimento, mas com a microbiologia do alimento, a microbiologia do ambiente e todos os fatores que podem interferir. Então, nós sempre falamos, né? se a gente sabe que a ave respira, ela bebe e ela vai comer, é imprescindível que nós nos preocupemos com a qualidade do ar, a qualidade da água e a qualidade da ração que, que essa ave vai ter contato. E a cama, né? a cama é um fator muito importante que a cada ano a gente tem dado mais importância né, a esse, essa relação né, da cama com a microbiota, o sistema imune e a nutrição do animal. A cama representa hoje um foco muito importante, porque com a, a questão da reutilização, que isso é, um, é, é de praxe no Brasil, que nós reutilizamos essa cama por vários lotes, ela requer um manejo adequado. Nós não podemos esquecer que o frango, cada vez mais, ele está mais produtivo, ele cresce mais, ele acaba defecando mais, ele bebe mais água. Em pouco tempo de vida, em 42 dias, nós temos um animal local. E, infelizmente, o que a gente observa é uma redução do intervalo entre os lotes. Essa redução do intervalo entre os, os lotes, ela ocorre num momento muito ruim em que a gente está trabalhando com a retirada dos produtores de crescimento. A saúde intestinal, ela está num momento assim, muito sensível, porque nós estamos nos adequando a essas novas demandas, e utilizando novas estratégias para realmente, de fato, é, não usarmos mais os produtores de crescimento. E nesse momento, então, o trabalho com a cama, o manejo da cama, é um dos fatores, talvez, principais que nós temos de manejo para garantir que essa, esse intestino da água seja colonizado por uma microbiota patogênica. Então, o produtor, muitas vezes, ele se vê numa situação muito complicada, porque ele precisa manejar a cama, uma cama úmida, uma cama com torrões, uma cama onde as aves passaram por desafios sanitários, necessita de um cuidado especial. E isso requer tempo. É impossível fazer um bom manejo de cama sem o um intervalo apropriado. Então, o produtor, claro, ele depende muito da empresa onde ele está associado, onde ele é integrado, que vai dar esse esse tempo para ele fazer esse manejo. Então, nós dependemos muito do trabalho desse manejo desse produtor sobre a cama. A qualidade do ar é extremamente importante e muitas vezes o produtor lança mão de desinfetantes em doses até maiores do que o recomendado, porque ele ele percebe que as aves têm sintomatologia respiratória, então ele, na tentativa de diminuir a carga microbiana do ambiente, ele passa a usar é, nebulizações ou aspersões com doses muito elevadas de desinfetância. Isso é muito ruim para a mucosa respiratória. Isso predispõe, inclusive, aos problemas <coughs> Desculpa, de aerossacolite, de bronquite, como a gente vem observando. Com a chegada no inverno agora, esses procedimentos eles devem ser feitos com supervisão, né? O desinfetante é extremamente agressivo para a mucosa. Ao mesmo tempo, o produtor ele também tem que se preocupar com a água que ele está fornecendo para as aves, né? Muitas vezes a água ele capta de poços artesianos, mas nem sempre isso garante que na hora que essa água chega até a ave ela tenha qualidade. Depende da limpeza do poço, limpeza da caixa d'água, água, das tubulações e do pH da água. Uma água com um pH muito alto predispõe o crescimento microbiano, então nós temos muitas vezes formação de biofilmes dentro dos encanamentos né, dos bebedouros, e isso faz com que a ave esteja ingerindo bactérias, colônias de bactérias. E a ave bebe muito mais do que ela come, inclusive ela só come se ela bebe. Então nós temos uma relação de duas vezes uma ingestão de água para uma vez uma ingestão de ração, ou seja... Há uma importância dobrada com relação à carga microbiana entre ração e água. E o produtor nem sempre se dá conta desse papel importante que ele tem de manter a qualidade dessa água. Então a qualidade de água, ração, cama, ambiente onde a ave se encontra é extremamente importante para garantir a saúde intestinal. Esse manejo bem feito também diminui a presença dos ulcistos de coccidiose, né? A gênera que causa é, é uma É um problema já há tanto tempo que se discuta, é um problema que a gente lida há muito tempo, mas enquanto a gente tem cama e tem intestino, nós não temos o que fazer, né? Nós temos a presença desse protozoário. E a cama é um fator muito importante. A gente sempre fala que a coccidiose é a grande porta de entrada, para salmonelose, para colibacilose e para outros problemas, inclusive os vírus entéricos que surgem né, agora com a melhoria das, das nossas técnicas de diagnóstico. Nós temos observado o aumento da presença desses vírus entéricos que contribuem também com as síndrome de má absorção. E isso tudo se deve a ambiente intestinal que muitas vezes foi alterado, principalmente pela ocorrência da né? Esse protozoário ele se multiplica dentro das células intestinais e com isso ele causa lesões muito graves e predispõe as demais que nós temos observado na agricultura. Então o controle, o manejo da cama, o manejo da ambiência do aviário, é, o manejo da limpeza dos bebedouros, dos comedores, todas aquelas regras de biosseguridade, né, que a gente sempre sabe quais são, mas a gente precisa sempre estar reaprendendo, buscando né, trazer sempre essas essas regras de biosseguridade que são os principais fatores, são as principais ba eh, barreiras que nós temos para conter os problemas de saúde intestinal. São sempre as barreiras de biosseguridade e elas estão na mão do criador. E o que a gente sempre tem insistido né, é o treinamento de pessoas, quem vai trabalhar diretamente com as aves nem sempre é o do aviário, é o produtor, mas sim é o seu funcionário. Então, o que a gente vê muitas vezes é que as empresas fazem treinamento, mas por o funcionário está envolvido diretamente no dia a dia, no aviário, com o manejo das aves, nem sempre ele participa diretamente é, desses momentos de treinamento. E ele precisa entender o porquê que ele tem que executar aquelas tarefas, por que aquelas regras de visibilidade que ele vê apenas como regras são tão importantes para manter a produtividade do freio. Então, eu sempre acredito que o treinamento das pessoas talvez seja o fator né, mais importante, mais impactante que a gente tem quando a gente quer obter um resultado melhor porque o produtor ele vem desempenhando aquelas suas, as suas atividades de manejo, como o pai dele executava, como a família dele executava, como ele foi treinado há muitos anos. Mas nós temos novas demandas, novas estratégias que exigem uma nova postura. E é importante que ele entenda a participação dele como muito importante nesse cenário.
1: Excelente. Bom, agora nós... Vamos nos encaminhando mais para o final da nossa conversa. Passou rápido, né? Para finalizar, a gente sempre é, traz algo que não seja tão técnico assim na nossa conversa. E esses dias eu vi em uma rede social a, a galinha dos ovos de ouro. É, você, seus alunos e ex-alunos, né? Em um evento. E eu vejo que a professora Giovanni tem alunos e ex-alunos espalhados pelo mundo, né? Todos alcançando muitos êxitos e colhendo os frutos de muito trabalho, né, que é o, o que sempre vem antes. É, o que, que te motiva, professora? Como que você motiva a tua equipe? Puxa vida, é,
0: é difícil responder isso, né, porque eu acho que assim, é, quando a gente gosta do que a gente já faz, né, e já vem executando, sempre isso é o primeiro passo, né. O gostar que a gente faz é uma paixão que tudo facilita, né? Eu acho que a né essa imagem que eu sempre falo da galinha dos ovos de ouro, né? Eu acho que, que é isso, né? A agricultura é muito agregatória. A gente trabalha muito em equipe, né? Nós dependemos né de equipes multidisciplinares. Hoje não tem a figura do nutricionista separado do sanitarista, separado do do técnico, do manejo e assim por diante. né? Nós trabalhamos sempre numa cadeia. E eu acho que isso é, acaba né, sendo o ponto de partida para qualquer trabalho. Então, é, o nosso dia a dia aqui também é dessa forma, aqui no, no meu laboratório de pesquisa, né? O laboratório de experimentação agrícola. Nós é, não temos funcionário, nós somos um, um ajudante só. Então, assim, são meus alunos que, batem a ração, peçam as aves, fazem as atividades de laboratório, e eles se envolvem diretamente nisso. né? eu acho que quando a, a gente vem motivado já, como eu falei na minha história, com é essa professora do professor Félix, a professora Alice, a gente recebe essa, né, essa herança de motivação, de gostar do que a gente faz, e eu acho que isso se reflete no dia a dia. E o fato também, eu acho que a gente está muito próximo a eles, né? Nós vivemos realmente muito próximos aqui, trabalhamos muito juntos, executamos todas as nossas atividades é, juntos, né? Isso é bidirecional, né? Eles acabam me motivando, porque o meu público sempre é muito jovem, 18 a 23, 24 anos, então eu me beneficio muito dessa alegria, dessa jovialidade dos meus alunos, né? E eu acho que em contrapartida, então, a gente acaba trocando né, essas experiências, a gente acaba trocando essas motivações da vida. E eu sou realmente uma pessoa muito privilegiada, né como você falou, por aqui em Palotina passaram muitos alunos que hoje são meu orgulho na agricultura. Né? E como diz uh, o mestre, se sente realizado quando seus discípulos né estão já aí a sua frente. Hoje os meus alunos são, são expoentes aí da agricultura da e eles é que também me motivam a continuar esse trabalho. né? Então, eu acho que a própria agricultura, né, aquela figura da choque, seus pontinhos debaixo das asas, é muito representativa do que a gente faz dentro da universidade. Eu acho que é por aí.
1: Muito bem. Estou bem contente com a nossa conversa, a professora Giovanni ficou bem didático, né, para um assunto que é complexo tudo bem explicado a gente conseguiu levantar aqueles pontos principais assim pra, também que não ficasse muito complexo né mas que nós pudéssemos falar sobre isso de um jeito que qualquer pessoa consegue pegar as informações obrigada por ter encontrado um tempo para conversar conosco né por todas essas informações que você nos deu hoje muito obrigada
0: Catarina obrigada mesmo pela oportunidade e é sempre bom a gente ter essa interação. Nós estamos aqui dentro da universidade, a gente, de alguma forma, ensina e nem sempre faz, de fato, como é no campo, os desafios que tem, né, as demandas e de mercados, os desafios são diários para quem está no dia a dia no campo. Então, que a gente puder contribuir com isso é muito importante também para nós. Obrigada.
1: Muito obrigada. Para quem seguiu até o final, espero que tenham aproveitado a nossa conversa de hoje e nós nos vemos em breve.